0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat és az Alapjogokért Központ YouTube csatornájának a nézőit. Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Mai beszélgetőtársaink Kovács Attila, az Alapjogokért Központ Európai Uniós igazgatója. Szervusz Attila! Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat! És Pindrok Tamás, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Szervusz Tamás!
1: Szervusz, szervusztok! Jó napot kívánok!
0: A szerkesztőműsorvezető Círják Imre tartsanak ma is velünk a következő egy órában. Mai témáink korrupcióval érték tetten az Európai Parlament alelnökét Brüsszelben, sikerült megegyezni az uniós forrásokról, és sátánista napközitt tart egy iskola Virginiában. Korrupció és pénzmosás gyanújával őrizetbe vették a szocialista Éva Kailit, az Európai Parlament egyik alelnökét. Az európai parlament politikusait védi a mentelmi jog, tehát csak akkor lehet őket őrizetbe venni, ha tetten érik őket egy bűncselekmény elkövetésekor. Mivel a hölgyet őrizetbe vették, nyilvánvaló, hogy tetten érték. Azóta másokat is
1: vizsgálati fogságba helyeztek. Szerintetek meddig érnek el a szálak? Tamás. Hú, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hogyha három lépés távolságból nézzük az ügyet először is, szerintem ez a a fontos, hogy az Európai Parlamentről beszélünk, arról az Európai Parlamentről, amely határozatban osztotta ki Magyarországot is, sőt, okítja Magyarországot is arról, hogy mi a jogállam, hogy kell küzdeni a korrupció ellen. Na most, ha ebből a dimenzióból nézzük a dolgot, akkor ez nagyon kínos. Ez nagyon kínos az Európai Parlamentre nézve, és ez a hölgy, Éva Kaili, is megszavazta ezt a a határozati javaslatot. Gondolom, Dobrev Klára és a többi dékes politikus, uniós képviselő motiválására szavazhatta meg, sőt, Újjai István még azt hiszem ennek a frakciónak a tagja, attól független, hogy kidepett az MSZP-ből. Tehát ez az elsődleges dolog, hogy, hogy innen. A másik dolog, ami nagyon fontos, hogy működik ez a korrupciós rendszer, mert itt ez rendszer szerű. Ezt, 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 ezt lássuk be, hogy ez rendszer működés, és ugyanaz a mint, amin Magyarországon, a baloldal, ahogy, ahogy Soroségtól, illetve a Soroshoz közel álló szervezetektől, vagy szervezettől, vagy adományozóktól, kapta a kampánypénzeket. Külső ország, külső hatalom kívánt, hát itt most Katarról és Marokkóról beszélünk, az Európai Parlament vonatkozásában, akart befolyást szerezni az Európai Unión belül. Magyarországon pedig az Egyesült Államok baloldali progresszív kormányzata és a hozzá közel álló NGO-k, erre is kitérhetünk, hogy NGO-k, mik ezek az NGO-k, mert valójában ezek nem civil szervezetek, mert nem amerikai vagy európai polgárok vannak itt a kezdeményezők között, akik mondjuk itt az európai parlamenti botrány körül felbukkant bukkant engiúkban közreműködtek, hanem volt politikusok, asszisztensek, parlamenti képviselők asszisztensei, tehát ezek nem civil szervezetek. A civil szervezet az az, hogy Eszélybe jut valakinek mondjuk gyíregyházán, hogy alakít egy, egy polgári kört például, vagy, egy, vagy megnézi a város történelmét. Hát és egy
0: hagyományőrző egyesület. Hagyományőrző úgy, egyesületet.
1: A horgászszövetséget szokták idehozni, mint egy tipikus civil szervezetet. Ezek, ezek politikai lobbi szervezetek. Politikai lobbi szervezetek. Azért mondom, hogy a működés ugyanaz, mert Nálunk a progresszív, baloldali amerikai kormány, mert hát ki tudja Európai Unióból kik, próbáltak befolyást szerezni Magyarországon a kampány során, itt meg az Európai Unióban pedig az öbölmenti államok a gyanú szerint. Nem
0: kellene visszatartani az Európai Parlament támogatását, vagy legalábbis annak egy részét, amíg nem tisztázzák magukat a korrupció alól? A... Valóban ez a korrupciós botrány az elmúlt
2: 21-nehány év legnagyobb korrupciós botránya Brüsszelben. A 90-es évek végén az akkori bizottság bukott bele mindenféle összefonódásokba és korrupciós ügyekbe. És ha már összefonódások, akkor az is megérne akár egy hosszabb beszélgetést is, hogy ennek a korrupciós ügynek, aminek a szálai még csak most föl az elmúlt napok nyomozati cselekményeit követően, milyen messzire érnek ezek a szállak. És azt lehet látni, hogy azok a sorosféle szervezetek, legyen szó az Egyesült Államokról, Brüsszelről, vagy éppen a magyarországi leányvállalataikról, érintőlegesen Olaszországtól Belgiumig mind-mind benne vannak, és felsejlenek emögött. Én őszintén remélem, hogy a belga hatóságok, az európai hatóságokkal, a tagállami bűnöldöző szervezetekkel együttműködve felfogják fejteni szépen fokozatosan ennek a korrupciós hát polipszerű működésnek a minden-minden-minden szeletét. A másik dolog, ami eszembe jut rögtön, az az, hogy azért már a mostani ciklusban is szó esett az Európai Bizottság vonatkozásában korrupcióról és korrupciógyanúról.
0: A gyógyszerbeszerzésekre gondolsz például? A, a vakcina, gyógyszerbeszerzésekre, vakcina, vakcina a
2: vakcina, igen, a vakcinabeszerzésekre gondolok. Ursula von der Leyen varázslatos SMS-eire gondolok, amelyek természetesen, amikor a bűnöldöző hatóságok hát kíváncsiságát, érdeklődését felkeltik, akkor hirtelen eltűnnek ezek az SMS-ek. Arra négy millió vagy több millió euróra gondolok, amely megjelenik a vakcinabeszerzésért felelős biztosnak a számláján.
1: Aki Ugyancsak görög. Tehát, hogy...
2: Ursula von der Leyen férjére gondolok, aki különböző gyógyszeripari cégekben betöltött pozíciója és tulajdonrésze révén gyakorlatilag kapcsolódik a vakcina beszerzéséhez és személyesen profitál ezekből. Tehát azt látjuk, hogy az a magyar mondás, hogy teszem, hogy fejétől bűzlik a hal. Igen. És ez az Európai Bizottság, és ez az Európai Parlament, mint ahogy itt a műsorban már nagyon helyesen elhangzott, szeretne neki nem tetsző tagállamokat, az uniós pénzügy érdekek védelméről, hogy ilyen jogi kifejezést használjak, korrupcióellenes küzdelemről
1: oktatni. Van egy egy másik nagyon fontos szála is, vagy lehet ennek a történetnek, Mégpedig az, hogy a magyarország vagy a Magyarország és Lengyelország-elleni támadások mögött milyen lobby tevékenység állhat az Európai Parlamenten belül? Ugye a soros hálózatot mondjuk, hogy hogy lekötelezettjei. Valójában a rendszer részei. Tehát ez, ez már egy ez, ez egy másik kategória, mint hogy valaki, például a Katariak most fel. Szevőlegesen mondom, a katalikiak fizettek politikusokat. Tamás, Mert hogy kemés... a soros hálózat benne van az Európai Parlamentben. Az Európai Parlamenti képviselőkön, vezetőkön, asszisztenseken az egészet körbehálózza.
0: Nekem is az a kérdés jutott eszembe, ha hogyha... Katarnak nem szabad lefizetnie európai parlamenti képviselőket, akkor Soros Gyögynek miért szabad, mert nyilvánosságnak Igen, került ez a lista va- például még. Néhány az... évvel ezelőtt ugye Soros Barátai című listát hozott Soros egy emberi. holland, a Soros
2: Emberei az Európai parlamentben egy holland civil szervezetnek volt ez a gyűjtés, egy több száz nevet tartalmazó lista volt, köztük nemzetesen magyar ellenzéki baloldali képviselők Igen. nevét is. És most az Európai Parlament azért lássuk be, pont a héten van Európai plenáris ülés, szeretné magát eltolni ettől a kérdéskörtől, picit azt. Úgy szeretnék bemutatni, hogy hát a ládában csak néhány előzése kifejezésért rohadt alma volt, amely egyedi elszigetelt eset, és hát ezeket most ki kell dobni a ládából, és a normál üzletmenet mehet tovább. De a normál üzletmenet nem mehet tovább, mert a normál üzletmenet az az, hogy képviselők, asszisztenseik, a társadalmi egyeztetésbe bevont politikai NGO-k világa az összefort, Brüsszelben. Most egy rés keletkezett ezen, de ezt a világot gyakorlatilag hát meg kell szüntetni, el kell törölni, és a valódi népfelhatalmazás elveként vagy elvédkel érvényre jutatni az Európai Parlamentben, mert úgy látszik, hogy itt most más érdekeket
0: képviselnek, és nem az európai választópolgárok érdekeit. A, az EP alelnök asszonynak az édesapja, azt hiszem, akkor kapták el, amikor egy szállodában menekülőre fogta egy bőrönyi euróval. Azt hiszem, hogy 600 ezer eurót foglaltak le mobilokat, számítógépeket. Segítsünk a hallgatóknak, ez 300 millió forint, hogyha... Igen. Elképzelni. Nem is tudom, melyik rejtő rejtőrengényben szóval volt ez, én nem is tudok elképzelni. És, és, és nem valószínűleg, a, valószínűleg
2: nem ez az egyetlen pénzzel teli bőrönd, amely brüsszeli szállodai szobákban parkol, arra várva, hogy az európai döntéshozókat
1: befolyásolja.
0: Hogyan kapcsolódik ez az ügy a, a Sorosnak az NGO hálózatához? Nagyon,
1: nagyon fontos kérdés. kapcsolódik pedig úgy, hogy van egy Emma Bonini nevezetű olasz szenátorhölgy, akinek van egy mini pártja Olaszországban, amely egy soros finanszíroz. Ez egy radikális párt hozzá. Igen, egy radikális, ilyen baloldali liberális párt. Évek óta a soros finanszírozza, de ez még, még nem elég, mert ez a hölgy, ez benne van a nyílt társadalom alapítványi igazgatóságában is. Na most ez hogy kapcsolódik ehhez az ügyhöz? Ez a hölgy, mint, nem, tehát ezek az emberek nem egy NGO-nak a tagjai, hanem szinte dehol felmerülnek a a nevei. Hogyha hogyha elkezdünk az interneten buklászni, akkor mindenhol belebotnunk. Például ebbe ebbe a hölgybe. Méghozzá úgy, hogy most akkor elmondom ezt az ág rajzot, hogy hogy néz ki ez a dolog. A görög képviselőnő Európai Parlamenti Alelnöknek a férje vagy élettársa, ez most teljesen mindegy, Francesco Giorgi, ő a Fight Impunity nevezetű NGO alapítója, egy másik olasz volt politikussal, Európai, bizot, európai parlamenti taggal, a jogi albizottságnak volt az előző ciklusban az elnöke, őt úgy hívják, hogy Pierre Antonio Panzeri, őt is letartóztatták, Nem. ők alapították meg ketten ezt a Fight Impunity nevezetű ngo amiben benne van az igazgatóságában, a tiszteletbeli igazgatóságában ez a Bonini nevezetű hölgy is. De rajtuk kívül kik vannak még, vagy kik voltak, mert hétfőn azt hiszem le is mondtak nagyon gyorsan, Hát te nagy hívvel lemondtak ezekről a tagságokról. Na, szóval, Federica Mogherini. Szerintem ez a név, aki érdeklődik a politika iránt, ismerős. Ő igen. volt a külügyi, az, az Európai főképviselője. Benne van, di- vagy benne volt, Dimitris Avramopoulos, ő volt a, az Európai Bizottság előző ugyancsak tagja. A bővítésért felelt, úgy, úgy emlékszem. Igen, igen, igen. Ő is egy görög politikus. Na, most ilyenek fémjelezték ezt a szervezetet. Rajta kívül, rajtuk kívül benne volt Bernard Kazanœuf. Ő volt a francia miniszterelnök, a holland elnök, utolsó francia miniszterelnöke, egy baloldali politikus. Aha. Ez a Bonini nevezetű hölgy egy másik NGO-ban is szerepet játszik, mert hogy másik NGO is feltűnik ebben a ebben a botrányban, ez a No Peace Without Justice. A Nicolo Figa Talamanca nevezető úriember, az igazgatója, őt is letartóztatták. A szervezet kötődik Soroshoz, alapítója ennek a szervezetnek, Emma Bonino. Tomás, akkor tulajdonképpen... Nilyen izgalmas, nem?
0: Ahogy ilyen korrupciós ügyekben ugye megszoktuk, hogy vannak céghálók, itt már ilyen NGO hálunk a
1: És és ez csak a jéghegy csúcsat. Ki tudott erről? Hát aki érdeklődik a politika iránt Magyarországon vagy Európában, bárhol egy átlagos európai uniós állampolgár, tud erről, hogy mik ezek a szervezetek, hogy hálózzák be asszisztenseken, európai parlamenti képviselőkön keresztül, családtagokon keresztül az egész, az egész szervezetrendszert. És és ez csak két szervezet. Régóta Még...
0: sejtani lehetett, hogy az Európai Parlament, hát, hogy mondjam, eléggé szerűen működik, ami a lobby tevékenységet illeti. Azt volt egy német európai parlamenti képviselő, azt hiszem bejutott és összeírta, hogy hány, hány ilyen lobby megkeresés érkezett hozzá, azt öt év alatt, és valami kétezer, majdnem naponta kettő. A...
2: Ez a botrány rávilágít arra, hogy mennyire nem működik az európai intézmények, ideértve természetesen a parlamentet, átláthatósági összeférhetetlenségi szabályainak a rendszere. És megint visszakanyarodok arra, hogy és Brüsszel, az Európai Bizottság és a Parlament szerette volna a magyar kormányt, a Magyarország ülést kioktatni az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy milyen összeférhetetlenségi szabályokat fogadjon el hazánk a jogállamisági eljárás keretében folyó jogi de hát ugye ezt most kérdés mondta, hogy ez sokkal inkább egy politikai nyomásgyakorlás, egy egy jogi diskurzus de keretében.
0: Náluk úgy néz ki, ezekben Amikor a a Magyarország napan napan átvette, izé mindenféle rokon, meg egyebe
2: Átvette a, a, a brüsszeli gyakorlat nem volt jó. Na, hát most mi akkor üzenjük Brüsszelnek, hogyha ezt innen a mikrofon mögül megtehetem, hogy a sokkal szigorúbb, sokkal rigorózusabb magyar szabályozást az európai parlamenti képviselőkre is kellene alkalmazni. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ennek a botránynak a hatására a parlament felül tud emelkedni, és azt mondja, hogy igen, holnaptól családtagokra, gyermekekre, rokonokra. Cégtulajdonosi, stb. hálózatra is kiterjedő összeférhetetlenségi szabályokat fogad el az Európai Parlament. Mert ha nem, ha másolják ezt a kérdést, az azt jelenti, hogy ebben a korrupt világban szeretne a parlament tovább menni, ahol rejtve marad a választópolgárok elől az, hogy valójában milyen érdekek mozgatják a parlamenti képviselőket. És amikor Magyarország megbüntetéséről utolsó gondolat beszélünk az Európai Parlamentben, akkor azt is látjuk, hogy azok az érdekek, amelyek hazánkkal szemben fellépnek a parlament falaim belül, valószínűleg azok is
0: külföldi érdekek, külföldi beavatkozás hatására. Hát az nagyon szépen kirajzolódik a dollárbar oldal ügyében, hogy ez egy abszolút egy külföldi beavatkozás, ami Magyarországon történik, de térjünk egy kicsit vissza az Európai Parlamentre, mert abból, amint ti elmondtatok, abból az következik, hogy szeretnék fenntartani ezt a rendszert, csak most azt mondani, hogy ők kezelik a problémát, megoldották, nincs itt semmi látnivaló, mindenki menjen tovább. És ugyanúgy folyik az ügymenet, ahogy, ahogy addig.
1: Igen, itt felmerül az, hogy... Ugye most egy büntetőjogi felelősségről beszélünk, de a politikai felelősség az az egész Európai Parlamenté, sőt, az egész rendszeré. Arra felhívnám a figyelmet, amit mondtál te is, Attila, hogy az Európai Bizottságon belül is felmerülnek, gyanús ügyek. Na most az Európai Bizottságot kikérheti számon az Európai Parlament. Bizalmatlansági indítványt indíthatna, hogyha például a korrupciós ügyek bizonyítást nyernének, és lemondathatná az Európai Bizottságot. Megtörtént ez már 1999-ben, ugyancsak korrupció miatt. Na most ez az Európai Parlament. Ez fogja a bizottságot Lát,
2: lemondás. Van morális
1: alapja annak és fölénye? Abszurd. Az. Abszurd az egész. Ezért mondom, hogy radikális, radikális változtatások kellenének, még méghozzá az, hogy rögtön az Európai Parlament, ez azért az Európai Parlamentnek egy ilyen botrányba bele kéne botni. Igen. Tehát a képviselőknek, vagy az Európai Parlament vezetőségének teljes, teljes tehát az egész Grémiumnak le kéne, be kéne adni a lemondását. Új választások kellenének. Hogyha egy tagországon belül egy ilyen botrány történik, Hát az konzekvenciákkal jár. Most nem azt mondom, hogy rögtön másnak hírnak egy választást, hanem elindul egy folyamat. És a politikai konzekvenciákat, azokat vállalni kell ebben az esetben is. Én nem tudom, hogy a magyar baloldal képviselői például most ebben az ügyben annyira, annyira dolgoznak-e? Én nem látom. Mert hogy minden rezülésre reagálnak Magyarországon is, hogyha bármi felmerül, egy apró, száz forintos tétel már csúszik, akkor ők, a Katalin meg a többiek, akik, hát tudom, hogy az ő ügye például, hogy áll most a hatóságoknál? Cseh Katalinak is van egy ilyen... Cékhálós ügye. Cékhálós
0: hál- ügye, igen. Miért hallgat?
1: Például a Momentum miért hallgat ebben az ügyben? Nem ebben a frakcióban ülnek. Tehát ők a korrupció legnagyobb ellenfelei állítólag. És meg az újhelyi István, meg a Dobrev is.
0: De mondjuk hadházi is ki mehetne tüntetni az Európai Parlament épülete elé, nem? Igen. Így van. A, egyetértek itt a parlamentnek
2: kollektívele kellene vonni a Mi Mivel lehet erre el-
0: Lehet politikai nyomás alá helyezni a parlamentet? Mert, Szerintem azt gondolom,
2: hogyha a, a rendőrségi, igazságszolgáltatási cselekmények még hetekig, hónapig elta, hónapokig eltartanak, és újabb és újabb képviselők kerülnek célkeresztbe, és igazolódik be, legalábbis a gyanúja annak félre, nagyon fontos minden szónak használata, hogy részt vettek korrupt cselekményekben, akkor elérkezhet az a pillanat, és ez nem, ha nem tudja lokalizálni, hogy így fogalmazzak az európai parlamenti vezetése, most csak szeretné azt mondani, hogy ha Há, hát volt itt néhány eltévedt bárány, most ez a, ez a kommunikáció a parlament vezetése fölől. de hogyha ez szélesedik ez a kör, akkor azt gondolom, hogy elérkezhet egy olyan pillanat, amikor, amikor a parlament kollektíve Ö, lemond, és adott esetben előzott választásokra.
1: A, a kör szélesedhet hát a nyugat-európai Tamás. média. Az előző napokban Margaritis Kinasz nevezető görög parlamenti, illetve bizottsági bizottsági alelnök szerepétvel foglalkozik. Ugyanis ő is nyilatkozott Katarral, sőt a világbajnokság megnyitóján részt vett a, a ceremónián, a megnyitó ceremónián, és nagyon kedvezően nyilatkozott Katarral kapcsolatban. Fonder Leijen tartott egy sajtó és ott kérdezték a Skinny Dance-nak a szerepéről, és nem volt hajlandó válaszolni uh-huh. a kérdésekre. Óriási
2: felzúdulás
1: volt. És az újságírók, én nem tudom, hogy ilyen történt, Szerintem
2: vagy ember emlékezett óta, nem, amikor az újság elmondták a bizottság hogy hát ez nem az a hely, ahol megkerülheti a válaszokat. Nolám átláthatóság, nolám média szabadság itt vagyunk Brüsszelben, és a bizottság elnöke nem válaszol egy korrupciós érintettséget, vagy a bizottság potenciális egyik tagjának potenciális korrupciós érintettségét e, érintő kérdés, a bocsánat.
1: A szkinás már nyilatkozott, azt mondta, hogy ő egy futballlabdát és egy <coughs> csokoládét kapott katarban, amit odadott a sofőr. Az úgy, hogy
0: emlékeztessük a a hallgatóinkat, nézőinket, arról van szó, hogy Katar azért, a a vág szerint azért fizette le az alelnök asszonyt, illetve ezt az egész hálózatot, mert szerette volna,
1: hogyha a, az, a, az a kép, ami kialakult róla, az azon így, javítana. Így. Így Igen, az építkezések, a stadion építkezések kapcsán felmerült, hogy vendégmunkások, munkajogi, emberi jogi kérdések. tehát hogy meghalt több munkás, milyen szerepe van ebben a katari államnak, és Katar pedig hát egy marketing, egy pozitív PR kommunikációtról.
0: Aben az ügyben, hogy voltak aki már a katari világbajnokság bolykottyát is szorgalmazta, nyilván ez azóta de az a kérdés, hogy milyen eszközökkel sikerült mondjuk például ezeket a, ezeket a, a, a bolykott, bolykott kezdeményezéseket elfojtani. Elhallgattatni, és elhallgattatni. ha kiderülne a bizottság görög alelnökének az
2: érintettség, akkor azt gondolom, hogy olyan szélesre esedne ez a válság, ami az uniós intézmények lemondásához vezetne. Ez, ez én, én, én szerintem most nagyon komolyan benne van a levegőben, hogy ez a bizottság nem húzza ki 2024 végéig decemberig. Ennyire komoly az ügy? Azt az gondolom, hogy, hogy fölmerülhet. Én, nem azért, minden, és, minden, mert nem és, és, az, az, az ügy
0: komolyságát vonja Az ügy komoly, és én azt tudom, hogy az az
2: intenzitás, ahogy a fősodratú liberális Egyen. sajtó foglalkozik Egyen. ezzel a kérdéssel, például a politikó, az nekem azt mondatja, hogy, hogy benne van a levegőben. Azt hogy...
0: mondta, hogy ha ha elején lemondatják, akkor Timmermans jön? <gol-> kollektív <gül> lemondást lesz, am, am, am,
2: am, amikor, hogy úgy mondok, mint ahogy 99 t már elhangzott, 21 év, és teljesen új lapot kellett nyitni, akkor most is új lap. Úgy, úgy tűnik, hogy lehet, hogy a koronavírus válságba, a vakcina beszerzésben, az energetikai szankciós csomagban nem, nem tud belebukni ez a grémium, de egy mindenre kiterjedő korrupciós botrány azért elsöpörheti őket. De várjuk meg a végét.
1: Igen, nagyon Tamás. izgalmas egyébként. Ugye a Katara fő probléma a, a világbajnokság, a világbajnokság kapcsán, kapott aktualitást, és itt emlékszem a megnyitó után, meg a megnyitó előtti napokban például Cseh Katalin is posztolta, hogy hát ez egy diktatúra, és milyen felháborító meg. Csak hát azért vissza lehetne menni addig, az időpontig, amíg Katar megkapta ugye a rendezési jogot, mert kinek köszönhetően kapta meg. Ugye a fifának, nak az akkori, az akkori valamilyen... UF elnöke volt talán. Igen, UF nagyon magas út, beosztású a... labdarúja igen, 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 a Blatter és volt a FIFA. Blatter volt a... De felmentették. Igen, igen, felmentették, csak a Blatternek volt egy nyilatkozata, amiben arról beszélt, hogy a francia elnök nyomására a platini lobbizott a leginkább, tehát a franciák lobbiztak a katari világbajnokság megrendezéséért, állítólag egy fegyverüzlet volt az egész mögött, és még más dolgok is, de hát tudjuk, hogy Katar emberjogi dolgai, azok eltörpülnek akkor, amikor gázról van szó, tehát gázvásárlásról van szó, mert német, Ország örömmel vásárol tőlük Katari Gászt, miközben a német válogatot... befogja a Ez Tehát nonszensz, és Abszult. a kettős
2: mérce a, a, a képmutatás magas iskolája, ami, 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 ami folyik is. uh, európai
1: döntéshozók részéről a, yeah. a, a, a A totális összevisszaság De ez nagyon fontos, amit Attila mondott, hogy mi lesz a... Hogyha terebélyesedik a mm. botrány, mi lesz az Európai Bizottság és az egész Európai Unió jövője, mert itt a Európai Unió vezetéséről van szó, egy energiaválság közepette vagyunk. Háború közepette. Egy háborús helyzetben vagyunk. Amikor, amikor egy politikai válság a legrosszabb kor. Most ez hónapokba kerülne, egy, hát most nem tudom az Európai Parlament elmi lesz, sőt, kik, kik vonják felelőssége, ez, ez egy nagy kérdés, nem tudom, hogy az alapszerződésekben ez szerepel le, szerintem nincs egy ilyen, hogy.
2: Ha a parlament korrupciós volt rányba keveredik. Ugye, most, akkor
1: mindenki mondja el, minden képviselő, nem tudom, hogy a bizottság lemondhat, vagy lemondhatják, de ő magától is lemondhat, ugye a, a bizottság elnöke, és akkor az egész testület mandátum, a Max Szűnik, de egy ilyen helyzetben ez nagyon-nagyon kockázatos. Nagyon kockázatos, mert hónapokba kerülne egy új bizottság. Felállítása, politikai alkuk, stb. És ezekkel az európai parlamenti képviselőkkel alkudozni? Tehát ők alkudoznának? Hogy ők is jóvá hagyják, igen, hogy a nemzetbizottságot? Igen, kormányok, a nemzeti kormányok, az európai parlament közötti meccs újra elkezdődne, ez, ez teljes, teljes káoszt okozna. De... Hogyan nem léphet föl ezek
0: után hitelesen az Európai
1: Parlament hát korrupciós sehogy. ügyekben? sehogy. Nem, nem tud. Hát a, tehát sehogy. A, a, a
0: szava teljesen leamortezálódott, porba hult nulla.
1: Egyértelmű, hogy sehogy.
0: Ez itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a karcefem FM közös műsora. Rövid szünet után folytatjuk. Ez itt az igazság órája az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. Kovács Attillával az Alapjogokért Központ Európai Uniós kutatási gazgatójával és Pintrok Tamással az Alapjogokért Központ vezető elemzőjével. Én Círiák Imre vagyok. Sikerült megegyezni a napokban az Európai Uniós tagállamokkal, Magyarország nem veszít el uniós forrásokat, sikerült elérni, hogy hazánk lényegében mentességet kapott a globális minimumadóaló is, és a magyar álláspont kerekedett felül Ukrajna pénzügyi támogatása kapcsán is, magyarul, hogy nem hitelből, nem közös hitelfelvételből kell ezt meg- megtenni. Csökkentették 10%-kal a befagyasztani tervezett összeg nagyságát is, hátradőlhetünk? Hátra még nem dőlhetünk, de azért egy pillanatra
2: érdemes megállunk és azért elégedettséggel rátekintenünk az elmúlt mondjuk bő 6 hónap, fél év munkájára. Nagyon nehéz tárgyalások
0: voltak. Komolyan, Orbán viszont, Viktor miniszterelnök külön köszönetet mondott ne, a Nehéz tárgyalások
2: voltak,
0: és, és jókkal tette
2: ezt. És, és a nehézséget nagyon sok szempontból az adta, hogy a tárgyalások során a jogi, technikai természet, dolgok összemosódtak a politikai dolgokkal. És ezek a politikai dolgok, ugyan a tárgyalások az Európai Bizottsággal folytak természetesen, de az Európai Bizottság nyakán az Európai Parlament, amit már kivesésztünk itt a beszélgetés előző körében, végig ott tartotta a kés, Az Európai Parlament volt az az uniós testület, amely azt követelte a bizottságtól, hogy ne hagyja jóvá, minél később hagyja jóvá, minél rosszabb feltételekkel hagyja jóvá, és hát ne felejtsük, hogy a hazai ellenzéki baloldali képviselők voltak azok a értelmi szerzője a parlament bizottsággal szembeni fellépésének, amelyek hazánk megbüntetését szereték volna ebben a tárgyalási folyamatban elérni. Szerencsére kudarcot vallottak, és most itt december közepén kvázi egyfajta zanzáját ennek az évnek meghúzzuk, akkor azt láthatjuk, hogy november elején jóvá Magyarország agrárvidékfejlesztési stratégiáját, programját, 4000 milliárd forint. Zöld lámpát kapott a helyreállítási terv, ugye ez a koronavírus válságnak a negatív gazdasági társadalmi következményeit kezelni hivatott terv. Ez körülbelül 2300 milliárd forint, és vannak az operatív programok, a partnerségi megállapodás ernyője alatt, ez egy kb. 9-10 ezer milliárd forint. Ez utóbbiban van, itt ugye ez az egy részére, teljesen precíz legyek, ez az 55 os forrásbefogyasztás. De minek de az 55 a Kohéziós alap, ennek egy töredék, hogyha az egészre vetítem, akkor ez kb. egy 10-15 nyi Tehát van. az egésznek a 10-15 Így van. Három alapról van. Szó. Így van. És... De a jó hír, hogy itt is látjuk már az alagút végét, lefektették azokat a szabályokat, igazságügyi rendszernek néhány ponton való módosítása, finom hangolása, amelyeket a hazánk teljesít, már pedig erre megvan a politikai szándék, a konstruktív hozzáállás a magyar kormány részéről, akkor mondjuk március 31-e most a kitűzött dátum a jövő évben természetesen. Addigra lezárhatjuk ezt a folyamatot, és végre magunk mögött hagyhatjuk ezt a jogállamisági eljárást. A jogállamisági eljárásra az elmúlt egy évben bebizonyosodott, hogy ez egy politikai, pénzügyi zsarolási eszköz. Ez csak nevében jogállamiság, és amit az előbb is mondtunk, hogy milyen erkölcsi magasságról oktatják ki Lengyelországot, vagy éppen Magyarországot Brüsszelben, akár a bizottság, akár a most korrupció mocsarába elsőedő Európai Parlament részéről, akár pénzügyi érdekek, akár átláthatóság, akár hatalmiágak szétválasztása kérdésében, egész egyszerűen nonsensz. Nagyon fontos, hogy ezzel a megalapodással Európa nyert. Az európai gazdaságnak van égetően szükség ezekre az uniós forrásokra, és ezért is értehetlen, hogy Lengyelországot és Magyarországot politikai ideológiai kérdések miatt hát a partvonalra szorították az elmúlt hónapokban. Én őszintén remélem, hogy ennek vége. Az ideológiai véleménykülönbségek ezek megmaradnak, ezek mélyebb... De vége van,
0: Attila, szerinted?
2: Most egy nagyon fontos mérföldkőhöz értünk. A bizottságnak a szavahihetősége, és most nagyon finoman fogom kifejezni magam, több ponton csorbát szenvedett az elmúlt hónapokban. Amikor újra és újra, újabb, amikor és, újabb, újabb feltétel, és újabb, nem újabb krité... csak velük szemben, fe... hanem a lengyeletkel Így van, például. hozakodott elő, és amikor már azt gondoltuk, hogy a céljárásban vagyunk, akkor még egy kritérium. Most 27 szupert feltételről szólnak itt a, a, a újságok, illetve, illetve a hírek. Én azt látom, hogy azért, hogy lesz kompromisszum, és 2023-ban Magyarország remélhetőleg minél hamarabb megkapja a forrásokat. Utolsó gondolatom, amikor azt látjuk, hogy a hazai pedagógus társadalom jogos igényeket fogalmaz meg a bérrendezése vonatkozásában, akkor az hazai pedagógus társadalom elvárásainak, teljesítésének gátja az nagyon sokszor az Európai Parlament, amely ezt a megállapodást késleltette. Ha nincs az Európai Parlament, már lenne megállapodás, lenne pedagógus béremelés. Őszintén remélem, hogy az év első hónapjaiban erre is sor kerül,
0: és Szulad lámpát kap ez a kérdés is. Ahogy te mondtad, egyébként az Európai Parlamentnek ezt ezt az akna munkáját a magyar ellenzék fűtötte, az ő érveiket vették át szó szerint. Az a magyar ellenzék, amely utána kiállt, és névleg a pedagógusok mellett kezdett el tüntetni. Ez egy egyszerűen saját farkába harapó kígyó. Gyönyörű.
1: Igen, ők azt gondolják... Az egész, egész politikai dimenzióját kellene vizsgálni a baloldali politizálás lényegének, mert hogy a legfontosabb politikusaik, most Gyurcsányon kívül, de Dobrev Klára például ott ül az Európai Parlamentben miniszterelnök jelölt volt, meg lehet, hogy az is lesz.
2: Árnyékormány, Árnyékormány, és Szerintem még lesz is,
1: oké. igen, igazod van. Például, tehát, tehát, tehát nagyon igen, fontos, a hogy, hogy láthatóan a baloldal ezt a, a belpolitikai ügyeket kívülről szeretné megoldani, külső nyomást támogatva szeretné megbuktatni. Hát ne, az, azért ne, 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 ne legyünk ilyen angol kisasszonyok. Hát a játék ez erre ment ki hogy megbuktassák az Orbán kormányt. Egy ilyen válsághelyzetben, amikor energiaválsággal néz szembe egész Európa és Magyarország is, az inflációval nézünk szembe, az energiaválság, az elhibázott szankciók miatti energiaválság következik be, infláció következik be, gazdaságilag meg lehet támadni a kormányt, lehet egy társadalmi elégedetlenséget szítani, egy része a pedagógusok, ugye? Lehet társadalmilag, és ha a társadalmi és a gazdasági elégedetlenség összeér, akkor egy politikai válságot lehet kirobbantani Magyarországon külső nyomásra az Európai Parlamentből. Támogatásával. Így van. Az ő Aktív és az ngo támogatás. Aktívan. Sőt, hát a magyar... Az amerikai nagykövetség támogatásával, stb. És az európai magyar baloldali képviselők nem az, hogy ez így, így az arcukat adták meg, hogy hát megkérdezték őket, és így halkan elmondták. Nem. Nyíltan kiállva lobbiztak azért, hogy Magyarország ne kapja meg ezeket a fejlesztési forrásokat. És visszajöve Magyarországra és a jobboldali politizálás lényegéhez. Ez is bizonyítja a mostani küzdelem és a mostani harc, hogy megéri kiállni a szuverenitásunk mellett megéri kiállni, amellett az európai eszmény mellett, hogy itt független államok, szabad államok szövetkeztek azért, hogy létrejöjjön egy Európai Unió. Nem egy föderális Európa legyen, amit Brüsszelből irányítanak nagyon messze tőlünk, meg a következő lépés például egy világkormány megalakítása lenne, amelyre vannak jelek, csak, csak halka jegyzem meg, de nem menjünk igény így lenne rá valam... Igen, Igény lenne bizonyos rá körökben. bizonyos időző. körökben, bizonyos körökben, ott arra felé lenne rá, de megéri kiállni azért, hogy Magyarországon szabad választásokon megválasztott kétharmados többséggel, 3 millió ember támogatásával megválasztott kormány kiálljon a saját érdekeinkért. És, és a jogosan járó pénzek azok érkeznek majd. Megéri harcolni
2: és ha már magyar érdek, itt hadd kapcsolódnak ahhoz a két kérdéshez, amit te is említettél, az ukrán hitelezés, illetve a globális minimumadó. Hadd kezdjem ez utóbbival. A globális minimumadó eredeti formájában az egy munkahely gyilkos adóemelés. Ez azt célozta volna, hogy Magyarországon a vállalatok több adót fizessenek, ezáltal kevesebb tőke érkezik az országba, kevesebb munkahelyet teremtenek, sőt, a verseny képességünk az csökkenhet, és ezáltal adott esetben ö, még munka, tehát munkanélkülség és növekedhet elbocsátásokat. Ez Magyarország érdeke megszavazni egy ilyen adót? Nem érdeke. Azzal a finom hangolással, azzal a módosítással, hogy már a helyi adót is figyelembe veszik ennek mértékének a megállapításakor, így már el tudja fogadni Magyarország a falig elment az utolsó utáni pillanatig. Micsoda nemzetközi nyomás volt, amerikai kongresszusi képviselők, francia elnök megszólalt, óriási Azzal nyomás. Azt gondolják, hogy föl, az amerikai nem kettős tudom, adóssági, milyen, oldalú megállapodásokat. Nagyon-nagyon nagy nyomás helyeződött. Hát fel is mondta? Magyar, ma, ma, Magyarországra tekintetben, de akkor mi azt mondta, ez Magyarország érdekeivel ellentétes, elmegyünk a falig, és megérte? Megérte. Az ukrán kérdés. Ukrajna az orosz agresszió áldozata, nincs épesző ember Magyarországon, aki ezt vitatja. Magyarország eddig is segített, humanitárius és egyéb módon Ukrajnán és fog is. Nem szállítunk fegyvert? Nem szállítunk, mert eszkalálja a konfliktust. Nem vagyunk hajlandóak Ukrajnát úgy segíteni, hogy közben hitelbe verjük magunkat Európai Unió szinten? Nem vagyunk hajlandóak hitelt fölvenni és hozzájárulni a hitelfelvételhez, mert Brüsszelben azt mondták, hogy ez egy egyszeri dolog, csak a helyreállítás alap egy részének a finanszírozása történik hitelből. Mindig elmondom, hogy 2050-ig, 30 éven is túlnyúran, aztán 54-ig fizetik vissza az európai polgárok ennek a hitelt. Az nem lehet egy napi szintű gyakorlat Brüsszelben, hogy minden most felmerülő tételt hitelből finanszírozzunk, ezáltal a gyermekeinket, unokáinkat adósítsuk el több évtizedes távlatban. A magyar kormány ezen lenemelte el fel a szavát, és nem Ukrajna megsegítésével szemben, és ugye, hogy lehetett találni olyan megoldást a már jóváhagyott költségvetésen belül, amely Ukrajnának adja a 18 milliárd eurót. Lehetett. El kellett menni a falig. El kellett, a magyar kormány el kell, elment, és, végén, és végül a pázló minden darabja a helyére került.
0: A befagyasztott uniós pénzek folyósítása mitől függ, és mikor, mikor érkezhetnek Magyarországra az első uniós pénzek a következő 7 éves ciklus, illetve a helyreállítási alapkeretében?
2: Döntően az igazságügyi rendszer átalakításának a kérdésétől függ. Ezek, amit említettem, ilyen különböző feltételek vannak, amelyet még hazánknak teljesítenie kell. Ez a befagyasztott be- Ez csak a befagyasztott részre. Ez van a, ez a, 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 az összes többit úgy tűnik sikerül leválasztani róla, és azok már indulhatnak. Uh-huh. A, a befagyasztott rész ugye kapcsolódik a jogállamisági eljáráshoz, ez az uniós érdekek védelme a feltételességi eljáráshoz. Amennyiben ezeket a kritériumokat teljesítjük, akkor ejthető ez az eljárás, és azzal automatikusan a befagyasztott források is ö, felszabadulnak. Itt forrásvesztésnek az esélye kijelentem nulla. Ez egy 2027-ig tartó program, tehát Magyarország nem fog forrásokat ö, veszíteni, Jóval hamarabb teljesíteni fogjuk a, a kritériumokat, és én 23 első fél évben azt valósítanám, hogy ez a, ez a befogyasztás is tártalannál válik.
0: A politikó azt írta, hogy Orbán Viktor győzött. Ki győzött szerintetek, Tamás? Hát,
1: ebből a politikó jó látja. Ő jobboldalisággal
0: nem egy... nagyon vádolható a politikó nem, egyébként. Egyáltalán. Progresszív erőknek az egyik zászlós egyáltalán, médiája.
1: Egyáltalán nem vádolható jobboldalisággal. És az európai ügyekben, az európai uniós ügyekben azért nagyon elmélyült információkkal, információforrásokkal rendelkező lapról van szó. Ezt senki nem kérdőjelezi meg, Magyarországot sokszor támadja, ez is tény de most jól megvilágította a lényeget, hogy az Európai Unióban ez a csomag, mert egy csomagról beszélünk, ez nagyon fontos, hogy csomagról beszélünk, nem véletlenül volt ez a csomag. Összekötötték, ahogy te is mondtad, politikai dolgokkal, politikai feltételeket támasztva a különféle döntéseket, amiknek valójában hát azért lássuk be semmi közük egymáshoz. Hát ez a helyreállítási pénznek miközben van a globális világadóhoz? Semmi semmi köze nincs. Egy, egymásnak a Cseh elnökség így döntött, gondolom kinek a pressziójára, Brüsszel pressziója lehet ez. Bár én nem vitatom, hogy Csehországnak vannak önálló gondolatai, és a Cseh kormánynak vannak önálló gondolatai. Hú, annak idén még volt egy diplomáciai játék még egyetemen
0: nálunk, és a, a 47-es Párizsi békeszerződést kellett modellezni, és azok nyertek, akik a csehszlovák küldöttséget játszották el, és mit mondottak, mi volt? Egyetlen egy mondatuk volt. Mindenben támogatjuk a, Szovjet, a Szovjetunió álláspontját, de hát a Szovjetunió meg se szólalt. Akkor is. Igen, tehát nem nem... akarom, azt, De nem akarjuk azt mondani, hogy most is ez történik. Én nem igen. vonom
1: kétségbe a cseh önállóságot és szuverén kormány döntési képességeit és elgondolásait zárójeles megjegyzés volt. Na de, hogy csomagban döntöttek. Az Európai Unióban ez szokás egyébként, tehát nagy döntéseket csomagban szoktak eldönteni. Ez egy nagyon izgalmas játszma lehet ott lenni és részt venni ebben a döntéshozatalban, Magyarország részéről is, kialkudni ezeket a pozíciókat, ezeket, mert ez egy minden, minden témában, ami minket érintett, nyertünk Vagy időt nyertünk, vagy pénzt nyertünk, vagy azt nyertük, hogy ne legyen növekedjen Magyarországon a munkanélküliség, a globális világadó miatt. Ugye itt az önkormányzatok helyi iparűzési adóját is be lehet számítani ebbe a világadóba. Nem tudom, hogy hogy fogják megcsinálni, ez már az ő dolguk. Hát csinálják. Rajtunk már nem
2: múlik. Ahogy
1: rajtunk már nem múlik. Igen, megvan a megállapodás, és, és jöhetnek a pénzek. Csomagdöntés, tehát még egyszer hangsúlyozom, egymáshoz semmi, semmitben nem korreláló dolgokat tettek egy asztalra. Az a döntéshozási mechanizmus, ez nem egy, nem egy ilyen tradicionális diplomáciai játék, hogy két ember leül egymással, hanem ott vannak 27-en. A, nem tudom pontosan, hogy annyian. Hát, 27 tagországból ott van egy képviselő, és a saját kormányának az álláspontját közvetíti ezen a tárgyaláson. Na most akkor, akkor mégis hogy jött ki az, hogy mi nyerünk? Hát Magyarország ügyes volt. A diplomatáink ügyesek voltak. A magyar kormány Ormán Viktor vezetésével ügyesen politizált, ügyenes, ügyesen bevetett minden politikai praktikát, a vétótól kezdve, a vétó belengetésétől kezdve mindent, ami ehhez a magyar érdekekhez közel álló eredményt, mert nem nem, mert odahatnák azt az 55%-ot is. Tehát, hogy azért, ha maximalisták vagyunk, de oda fogják adni, időkérdése. De a politika a realizmusról szól, és ilyen szempontból ez egy nagyon jó
2: megállapodás. És egy fél mondat még ehhez a, a magyar politika és diplomácia dicséretéhez olyan országok is támogattak minket, mint a Solc vezette német így, kormány. Van, így van, a Macron vezette francia, francia. kormány. Solcot azért nem mondhatni a, a mostani politikai kurzus, Magyarországi politikai kurzus barátjának, hát nem. de mégis azt mondta, hogy az európai politikában értékelni kell azokat a lépéseket, amelyeket a magyar kormány az elmúlt hetekben, hónapokban megtett, és csökkenteni kell mondjuk a befagyasztott forrásoknak a mértékét.
1: A politika az érdekek művészete. Ennyi. Nem tudom, hogy az ellenzék ezt, ezt a játékot vajon... vajon. Ők jó, mi nem hallották ezt a mondatot? Jó, mondást. jó, igen. <gül> ők, ők, ők ideológiailag vezéreltek. Tehát az egész történések, a belpolitikai történések, ami miatt uh, Magyarországot támadták, ideológiai vezéreltek, ami nincs helye. Egy ország érdekéről beszélünk, nem jobb baloldal érdekéről beszélünk, hanem itt, akik itt élnek, meg a határon túli hát magyaroknak a... is az érdeke az, hogy Magyarország sikeres legyen. És az, az a politi- politikai hozárulással felérő munka, amit ők végeztek Brüsszelben az utolsó, nem tudom én, fél évben, de már korábban is természetesen. Majd elszámolnak
0: a választók felé. Progresszív hírünk következik. szülői felháborodást váltott ki, amikor kiderült, hogy az Egyesült Államokban egy Virginiai általános iskola sátánista napközi tervezett tartani december közepére, így advent idején végül is miért ne. A szóban forgó intézmény a chesapeake található B.M. Williams általános iskola. A szülők attól féltek, félnek, hogy a gyermekeiknek ördögimádást fognak tartani, de a szervezők azt mondják, hogy csupán a szabad gondolkodást kívánják ösztönözni az iskolásoknak. Mi az ördög? Kérdezhetnénk.
2: Hát valóban a szójáték még akár... Hát első blikre valóban humoros is lehet, de a tartalom mögötte, illetve a felsejlő ideológiai irány az nagyon komoly. Ez pedig a gyermekvédelemnek a kérdése. Hogy a gyermekeinket ezektől a tartalmaktól, praktikáktól, szeánszoktól hogyan tudjuk megvédeni. És ebben a körben többször beszéltük már, és lehet, hogy ismétlem önmagam, hogy ennek a kiinduló pontja mindig az Egyesült Államok. Az angol szász világnak ez a, ez a szabados, liberális közege, ahonnan aztán megérkezik az angol száz világ révén Nagy-Britanniába, majd a kontinentális Európa nyugati felére, és végül kopogtat Közép-Kelet-Európa, így Magyarország határain is. És hogyha ezt a folyamatot idejében nem ismerjük föl, nem tesszük meg ellene a védekező lépéseket, nem fektetjük le, hogy nekünk mik az értékeink, amelyek ezzel szöges ellentétben állnak, akkor a végén még ezek a dolgok beszivároghatnak Európába, az Európai Unióba, Magyarországra is. A gyermekvédelmi népszavazásnak, amelyet ugye akkor azonnal támadás alá vettek Brüsszelből, a leggyorsabban indult ellene, kötelezettségszegési eljárás, akkor tudta magát csípkedni az Európai Bizottság, amikor Magyarországgal szembeni büntető eljárást kellett kezdeményezni. Az erről szól, hogy kijelöljük a határokat, hogy ez számunkra már nem fér bele, ebből nem kérünk, és az, hogy ki mit csinál a saját országában, arról személy szerint meg lehet a véleményünk. Nekem nagyon szomorú a véleményem erről a hírról, amikor ilyet hallok a világ bármely pontján. Ö, azt is lehet látni, hogy például Floridában a Magyar Gyermekvédelmi Törvény mintájára hasonló gyermekvédelmi törvény szinte szó szerinti fordításban fogadtak el, ugye a republikánus vezetésű Floridában. Igen. Ilyen értelemben több kérdésben is, a gyermekvédelem kérdésében is a Magyar minta szó szerint nemzetközi igazodási viszonyítási ponttá vált, válik az elmúlt ö, hónapokban vagy gyakorlatilag a népszavazás óta, mondjuk idén április óta, amikor ezt megerősítették, tavaly júniusban fogadták el. Egy szóval, század vége gyermekvédele mindenek előtt, és ebből nem engedünk.
0: Tamás,
1: szerinten túl sok lucifert néztek, a sorozatra gondolok a szervezők? Hát, nem vagyok túl bigott. Tehát azért ö, szerintem Magyarországon a többség... Ugyanúgy gondolkozik, nem, ahogy én Szerintem
0: de... is, tehát, hogy mondjam, a, a sátánnak egy külön, külön helye van itt a, a konzervatív a keresztény kultúrában is. Egyébként egy, 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 például, egy például a Paul gondolni, Igen. a mester és Margarita, Igen. de ez hát, talán a kultúrkörünkben benne van a dolog. De ezt talán így kellene kifejteni, és vannak nagyszerű művészeti alkotások ebben Igen. a témában, a sátának kiemelt szerepe van például az ember tragédiájában, stb. stb. De gondolom itt nem ez megy itt az a, a óvodában, és nem itt közelítik meg nem, a nem, nem. problémát. Hát
1: pont a norma feszegetése. Tehát, azért ami nem vagyok bigott, és a társadalom túlnyogó többsége sem az, de van egy norma rendszerünk. Van egy határ, amit nem lépünk át, mert tudjuk, hogy az már nem illeszkedik a normába. Tehát a, a saját magunk által, meg a társadalom által kialakított normába, az nem illeszkedik. És ez nem illeszkedik. Tehát ami nem normális, azt nem támogatjuk. Sőt, Sőt, hát hogyha az én gyerekemről lenne szó, és ilyen felmerülne, rögtön kivenném az abból az oktatási intézményből, és szerintem nem én vagyok ezzel egyedül. Igen, azért veszélyes ez a dolog, mert ahogy a norma feszegetés ugyanúgy a nemzeti tudatunk, a tradíciók eltörlése, az egyházi tanítások eltörlése, ez a liberális világ, ez a, ez a, amit a sorosféle hálózat is támogat, hogy hát a szabadság miért ne férne bele. Hát azt csinálunk, amit akarunk, nem? Hát ez, 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 ez ellen küzdünk, és valóban gyermekvédelmi törvényel, de a családon belül is. Hát mint szülő elmondott, hogy mi a norma, és mi az abnormális, és egy intézmény, egy oktatási intézmény szeretné ezt megkérdőjelezni. Szóval ez az Egyesült Államokból indul. Egyébként az Egyesült Államokban az egyházi egyházi közösségek erősek bármilyen fura, de a liberális irányzat is nagyon erős, és és szinte szétveszíti már a társadalmat, nem csak csak ilyen latinók, meg a feketék, meg a fehérek között van van harc, meg meg küzdelem, meg a jogokért, hanem van egyfajta ilyen kultúrharc is, és, és szerintem az Egyesült Államokban erősek ezek az egyházi közösségek, de a liberális irány a progresszív kormány, meg demokrata hálózat miatt az is erős. Tehát de mi a normalitást, az egyházi közösségeket támogatjuk. Magyarországon is a normalitást támogatjuk, és megengedhetetlen, ami itt folyik, és meg, meg, kell, meg kell ezt állítani mindenképpen, és meg is állítjuk majd. Nem csak egy ilyen sátánista Lüke hírről van szó itt természetesen, egy kicsit elrugaszkodtunk ettől, de biztos értik a hallgatók, hogy miről beszélünk.
0: értik. Ennyi fért ma az igazság órájába az Alapjogokért Központ és a Karce közös műsorába. Kovács Attilának, az Alapjogokért Központ Európai Uniós kutatásigazgatójának, és Pindrok Tamásnak, az Alapjogokért Központ vezető elemzőinek. Köszönjük a mai beszélgetést! Köszönjük, Köszönjük szépen! szépen. Megköszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Círják kimre is. Az adás elkészítésében Kancler Csaba és Németh Gábor kollégán működött közre. Köszönjük nekik a segítséget, és várjuk Önöket egy hét múlva a viszonthallásra, a viszontlátásra.